0: CAPÍTULO 4 A ORIGEM DO MAL A ORIGEM DO MAL É UM MISTÉRIO Os anjos haviam sido criados cheios de bondade e amor. Amavam uns aos outros sem parcialidade e supremamente a Deus. Movidos por esse amor, deleitavam-se em realizar a sua vontade. A lei de Deus não lhes era um pesado jugo. Antes compraziam se em obedecer a seus mandamentos e em ouvir a voz de sua palavra. Porém, nesse estado de paz e pureza, o mal originou-se com aquele que havia sido perfeito em todos os seus caminhos. O profeta disse a seu respeito, Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ezequiel 28, 17 O pecado é algo misterioso e inexplicável. Não havia razão para sua existência. Tentar explicá-lo é procurar uma razão para ele, e isto seria justificá-lo. O pecado apareceu no universo perfeito, algo que se revelou inexcusável. Deus possuía conhecimento dos eventos futuros antes mesmo da criação do mundo. Ele não adaptou seus propósitos para que estes se amoldassem às circunstâncias, mas permitiu que as coisas se desenvolvessem. Não agiu para que certas condições surgissem, mas sabia que elas ocorreriam. O plano que se colocaria em ação no caso de se rebelar alguma das elevadas inteligências celestiais. Este era o segredo, o mistério oculto desde as eras passadas. Um oferecimento foi preparado pelos eternos propósitos para realizar o próprio trabalho que Deus empreendeu em favor da humanidade caída. A entrada do pecado no céu não pode ser explicada. Fosse isto possível, arranjar-se-ia alguma razão para o pecado. Mas não houve a menor excusa para ele, e sua origem permanecerá cercada de mistério. Deus não criou o mal. Ele fez apenas o bem, a sua própria semelhança. O mal, o pecado e a morte são o resultado da desobediência originada em Satanás. Os primeiros sinais do mal. Houve um tempo em que Satanás se encontrava em harmonia com Deus, quando era sua alegria executar os divinos mandamentos. Seu coração encontrava-se cheio de amor e regozijo em servir ao Criador, até que começou a imaginar que sua sabedoria não derivava de Deus, sendo antes inerente a Ele próprio e que ele era tão digno quanto Deus de receber honra e poder. Embora Deus houvesse criado Lúcifer nobre e belo, e lhe houvesse atribuído grande honra entre os anjos, não o colocara todavia fora da possibilidade de fazer o mal. Se Satanás decidisse pelo caminho errado, poderia escolhê-lo e assim perverter seus dons. Poderia haver permanecido no favor de Deus, amado e honrado por toda a multidão angélica presidindo em sua exaltada posição com generoso e abnegado cuidado, exercendo seus nobres poderes para abençoar outros e glorificar seu autor. Contudo, pouco a pouco começou ele a procurar sua própria honra e a empregar suas faculdades para atrair atenção e obter louvor para si mesmo. Gradualmente também conduziu os anjos, sobre os quais presidia, a lhe prestarem serviço em vez de devotarem todas as suas energias ao serviço do Criador. Pouco a pouco veio a condescender com o desejo de exaltação própria. Se bem que toda a sua glória proviesse de Deus, este poderoso anjo veio a considerá-la como pertencente a si próprio. Deus apresenta a verdadeira posição de Cristo. Antes que se iniciasse a grande luta, todos deveriam ter uma apresentação clara a respeito da vontade daquele cuja sabedoria e bondade eram a fonte de toda a sua alegria. O rei do universo convocou os exércitos celestiais perante ele, para em sua presença apresentar a verdadeira posição de seu filho e mostrar a relação que este mantinha para com todos os seres criados. Perante os habitantes do céu, reunidos, o rei declarou que ninguém a não ser Cristo ou unigênito de Deus poderia penetrar inteiramente em seus propósitos e a ele foi confiado executar os poderosos conselhos de sua vontade. O grande Criador reuniu os seres celestiais para poder, na presença de todos os anjos, conferir honra especial a seu Filho. Este estava sentado no trono com o Pai, com a multidão celestial de santos anjos reunida à volta. Então o Pai fez saber que Ele próprio ordenara que Cristo, seu Filho, fosse igual a Ele, de modo que onde o Filho estivesse, estaria a sua própria presença. A palavra do Filho deveria ser obedecida tão prontamente quanto a do Pai. O Filho fora investido de autoridade para comandar o Exército Celestial. Deveria ele agir especialmente em união com o Pai no projeto da criação da Terra? Satanás estava com inveja e ciúmes de Jesus Cristo. Não obstante, quando todos os anjos se inclinaram diante dele para reconhecer sua supremacia, elevada autoridade e direito de governar, Satanás também se prostrou, ainda que seu coração estivesse cheio de inveja e ódio. Cristo formava parte do conselho especial de Deus para a consideração de seus planos, ao passo que Satanás os desconhecia. Não conhecia, nem lhe era permitido conhecer os propósitos de Deus. Por outro lado, Cristo era reconhecido como soberano do céu com poder e autoridade iguais aos do próprio Deus. Satanás acreditou que ele próprio era o favorito no céu, entre os anjos. Havia sido grandemente exaltado, mas aspirava a alcançar a altura do próprio Deus. Glorificava-se em sua própria altivez. Sabia que os anjos o honravam. Tinha uma missão especial a cumprir. Estivera próximo ao grande Criador e os incessantes raios de luz gloriosa que rodeavam o Deus Eterno haviam resplandecido especialmente sobre ele. Pensou em como os anjos haviam obedecido a seu comando com prazenteira espontaneidade. Não eram as suas vestiduras brilhantes e formosas? Por que então deveria Cristo ser honrado acima dele? Os anjos alegremente reconheceram a supremacia de Cristo e prostrando-se diante dele, extravasaram seu amor e adoração. Lúcifer curvou-se com eles, mas em seu coração havia um conflito estranho, violento. A verdade... A justiça e a lealdade estavam a lutar contra a inveja e o ciúme. A influência dos santos anjos pareceu por algum tempo levá-lo com eles. De novo, porém, achou-se repleto de orgulho por sua própria glória. Voltou-lhe o desejo de supremacia e, uma vez mais, condescendeu com a inveja de Cristo. Lúcifer inicia a campanha contra Cristo. Satanás, Iniciou a obra de rebelião entre os anjos que estavam sob seu comando, procurando difundir entre eles o espírito de descontentamento. Agiu de modo tão ardiloso que muitos dos anjos se comprometeram com ele antes que seus propósitos fossem plenamente conhecidos. Satanás ambicionava as mais elevadas honras que Deus conceder a seu filho. Tornou-se invejoso de Cristo e começou a semear entre os anjos que o honravam como querubim cobridor o sentimento de que não recebera a honra que sua posição demandava. Mediante sutis insinuações de que Cristo usurpara o lugar que pertencia a ele, Lúcifer lançou as sementes da dúvida na mente de muitos dos anjos. Sua obra de engano foi efetuada com tão grande sigilo que os anjos em posições menos elevadas supuseram que ele era o governante do céu. Os anjos leais e sinceros procuraram reconciliar este anjo poderoso e rebelde com a vontade do Criador. Justificaram o ato de Deus de conferir honra a Jesus Cristo e com poderosos argumentos tentaram convencer Satanás de que ele próprio não possuía agora menor honra do que antes de o Pai proclamar a honra especial conferida ao Filho. Mostraram-lhe claramente que Jesus era o Filho de Deus, existindo com Ele antes que os anjos houvessem sido criados e que sempre estivera à destra de Deus sem que sua terna e amorável autoridade jamais tivesse sido questionada. Tampouco dera a ele qualquer ordem que os seres celestiais não houvessem cumprido alegremente. Argumentaram que o fato de haver Cristo recebido honras especiais por parte do Pai na presença dos anjos não diminuía a honra que ele, Satanás, recebera até então. Lúcifer obteve a simpatia de alguns de seus companheiros ao sugerir pensamentos de crítica no tocante ao governo de Deus. A semente da ninha foi espalhada de modo sedutor, e depois que ela brotou e desenvolveu raízes na mente de muitos, recolheu ele as ideias por ele mesmo implantadas na mente de outros e as apresentou diante das mais elevadas ordens de anjos como sendo os pensamentos de outras mentes contra o governo de Deus. Lúcifer havia, a princípio, dirigido suas tentações de tal maneira que ele próprio não pareceu achar-se comprometido, os anjos que ele não pôde trazer completamente para o seu lado acusou-os de indiferença aos interesses dos seres celestiais. Da mesma obra que ele próprio estava a fazer, acusou os anjos fiéis. Consistia sua astúcia em perturbar com argumentos sutis referentes aos propósitos de Deus. Tudo o que era simples ele envolvia em mistério e por meio de artificiosa perversão lançava a dúvida sobre as mais claras declarações de Jeová. E sua elevada posição, tão intimamente ligada com o governo divino, dava maior força às suas representações. O primeiro esforço de Satanás para destruir a lei de Deus, esforço este feito entre os santos habitantes do céu, pareceu por algum tempo ser coroado de êxito. Grande número de anjos foram seduzidos. O governo de Deus incluía não apenas os habitantes do céu, como ainda todos os mundos criados. Satanás pensou que se fosse capaz de arrastar consigo a rebelião às inteligências celestiais, também dominaria os outros mundos. Aqui, por certo tempo, Satanás esteve em vantagem. Exultou a este respeito em sua arrogante superioridade sobre os anjos do céu e até mesmo sobre Deus. Ele, Lúcifer, se disfarçara num manto de falsidade, e durante algum tempo foi impossível remover a máscara para que a deformidade abominável de seu caráter pudesse ser percebida. Foi necessário esperar que ele próprio revelasse suas obras cruéis, astutas e más. Concede-se tempo a Lúcifer para executar seus planos. Deus, em sua sabedoria, não expulsou Satanás imediatamente do céu. Tal ato não haveria modificado seus planos. Antes o teria fortalecido na rebelião, pois haver-lhe ia acrescentado simpatia, como alguém com quem se lidara injustamente, e um maior número de anjos teria sido arrastado em rebelião junto com ele. Deveria ele receber mais tempo para o pleno desenvolvimento de seus princípios. Satanás queixou-se dos supostos defeitos na administração das coisas celestiais, havendo procurado encher a mente dos anjos com sua insatisfação visto não ser ele supremo, lançou sementes de dúvida e descrença. Em virtude de não ser como Deus, esforçou-se para instilar na mente dos anjos sua própria inveja e descontentamento. Assim as sementes da alienação foram plantadas, para depois serem apresentadas diante das cortes celestiais, como sendo originárias não da mente de Satanás, e sim da dos anjos. Desta maneira, o enganador poderia mostrar que os anjos pensavam como ele, Aquilo que Satanás havia inculcado na mente dos anjos, uma palavra aqui e outra ali, abriu o caminho para uma longa lista de suposições. Em sua forma astuta, extraiu ele expressões de dúvida da parte deles. Assim, quando foi questionado, acusou os que ele próprio havia doutrinado. Colocou toda a desafeição nos lábios daqueles que havia dirigido. Lúcifer começou a insinuar dúvidas com respeito às leis que governavam os seres celestiais dando a entender que, com quanto pudessem as leis ser necessárias para os habitantes dos mundos, não necessitavam de tais restrições os anjos mais elevados por natureza, pois que sua sabedoria era um guia suficiente. Lúcifer tentou abolir a lei de Deus. Pretendeu que as inteligências não caídas do Santo Céu não necessitavam de lei, sendo antes capazes de governarem a si mesmas e de preservarem imaculada integridade. Nem mesmo os anjos fiéis reconheceram plenamente o caráter de Lúcifer. Esta é a razão por Deus não o destruiu imediatamente. Se o tivesse feito, os santos anjos não teriam percebido o amor e a justiça de Deus. Uma só dúvida, quanto à bondade de Deus teria sido como má semente, que produziria o amargo fruto do pecado e da desgraça. Por isto foi poupado o autor do mal, para desenvolver plenamente seu caráter. Os anjos debatem as questões. Enquanto alguns dos anjos se uniam a Satanás em rebelião, outros procuravam dissuadi lo de seus propósitos e defendiam a honra e sabedoria de Deus em conceder autoridade a seu filho. Contudo, Satanás se perguntava por que razão teria Cristo recebido poder ilimitado e posto de comando mais elevado que o dele. Satanás recusou-se a ouvir. Apartou-se então dos anjos leais e sinceros, acusando-os de servilismo, esses anjos fiéis a Deus assombraram-se ao ver o êxito de Satanás em promover a rebelião. Ele prometeu-lhes um novo governo, melhor do que aquele que até então haviam conhecido, no qual tudo seria liberdade. Um grande número dos anjos revelou sua disposição em aceitar Satanás como líder e comandante-chefe. Ao perceber ele que suas propostas alcançavam sucesso, gabou-se de que chegaria a ter a seu lado todos os anjos, tornando-se igual ao próprio Deus e que sua voz de autoridade seria ouvida em comando a todo o exército do céu. Uma vez mais, os anjos leais admoestaram Satanás, assegurando-lhe de quais seriam as consequências se persistisse em rebelião, que aquele que criara os anjos poderia, mediante seu poder, subverter toda a autoridade deles à terrível rebelião, e imaginar que um anjo pudesse resistir à lei de Deus, tão sagrada quanto ele mesmo, Exortaram os rebeldes a fecharem os ouvidos aos enganadores raciocínios de Satanás e aconselharam Satanás e todos os que por ele haviam sido afetados a ir a Deus confessando seu erro em haverem permitido até mesmo o pensamento de questionar sua autoridade. Satanás foi astuto em apresentar o seu ponto de vista da questão. Tão logo percebia que determinada posição era vista em seu verdadeiro caráter, trocava-a por outra. Tal não ocorreu com Deus. Ele podia operar com apenas uma classe de armas, a verdade e a justiça. Satanás podia usar o que Deus não usaria, o engano e a fraude. A ação subversiva de Satanás foi tão sutil que não apareceu diante dos seres celestiais do modo como em realidade era. Tal estado de coisas persistiu por longo tempo antes de Satanás ser desmascarado. Deus, em sua grande misericórdia, suportou longamente a Satanás. Este não foi imediatamente degradado de sua posição elevada, quando a princípio condescendeu com o espírito de descontentamento, nem mesmo quando começou a apresentar suas falsas pretensões diante dos anjos fiéis. Muito tempo foi ele conservado no céu. Reiteradas vezes foi lhe concedido o perdão sob a condição de que se arrependesse e submetesse. O espírito de descontentamento e desafeição nunca antes havia sido conhecido no céu. Era um elemento novo, estranho, misterioso, inexplicável. O próprio Lúcifer não estivera a princípio ciente da natureza verdadeira de seus sentimentos. Durante algum tempo, receou exprimir a ação e imaginações de sua mente. Todavia não as repeliu. Não via para onde se deixava levar. Entretanto, esforços que somente o amor e a sabedoria infinitos poderiam imaginar foram feitos para convencê-lo de seu erro. Provou-se que sua desafeição era sem causa e fez-se-lhe ver qual seria o resultado de persistir em revolta. Lúcifer estava convencido de que não tinha razão, viu que os estatutos divinos são justos e que, como tais, ele os deveria reconhecer perante todo o céu. Houvesse ele feito isso, e poderia ter salvo a si mesmo e a muitos anjos. Ele não tinha naquele tempo repelido totalmente sua lealdade a Deus. Embora tivesse deixado sua posição como querubim cobridor, se contudo estivesse ele disposto a voltar para Deus, reconhecendo a sabedoria do Criador e satisfeito por preencher o lugar a ele designado no grande plano de Deus, teria sido reintegrado em suas funções. Chegado era o tempo para uma decisão final. Deveria render-se completamente à soberania divina ou colocar-se em franca rebelião. Quase chegou à decisão de voltar, mas o orgulho o impediu disto. Deus enfrenta o desafio de Satanás. Nos concílios celestiais, decidiu-se que com base nos princípios pelos quais se atuaria, o poder de Satanás não fosse imediatamente destruído. O propósito de Deus era colocar todas as coisas sobre uma base de eterna segurança. Dever-se-ia conceder tempo para que Satanás desenvolvesse os princípios que constituiriam o fundamento de seu governo. O universo celestial deveria contemplar o resultado dos postulados que Satanás declarara serem superiores aos princípios de Deus. O sistema de Deus deveria ser contrastado com o sistema satânico. Os princípios corruptores do governo de Satanás deveriam ser revelados. Dever-se-ia demonstrar que os princípios de justiça expressos na lei de Deus são imutáveis, perfeitos e eternos. Os anjos leais apressaram-se em ir até o Filho de Deus e informá-lo do que estava ocorrendo entre os anjos. Encontraram o Pai em consulta com seu amado Filho, determinando os meios pelos quais, em benefício dos anjos fiéis, a autoridade assumida por Satanás seria anulada para sempre. O grande Deus poderia haver expulsado imediatamente do céu a este arque-enganador. Tal não era, porém, o seu propósito. Daria ao rebelde uma chance justa de medir forças com seu próprio filho e os anjos leais. Nessa batalha, cada anjo escolheria por si mesmo de que lado ficar e manifestaria sua posição diante de todos os demais. Lúcifer torna-se Satanás. Satanás determinou-se a se tornar um centro de influência. Uma vez que não podia ser a mais alta autoridade do céu, tornasse-ia a mais elevada autoridade em rebelião contra o governo do céu. Seria cabeça, exerceria controle e não seria controlado. Muitos dos simpatizantes de Satanás ficaram inclinados a atender o conselho dos anjos leais e se arrependerem de sua insatisfação e readquirirem a confiança do pai e de seu filho amado. O grande revoltoso declarou então que estava familiarizado com a lei de Deus e, se ele se submetesse em obediência servil, sua honra lhe seria tirada. Não mais receberia o encargo de sua exaltada missão. Disse-lhes que tanto ele quanto os outros haviam ido longe demais para agora voltar, e que ele suportaria as consequências, que jamais se curvaria diante do Filho de Deus em adoração servil que Deus não perdoaria, e que agora teriam de assegurar a liberdade deles e obter pela força a posição e autoridade que não se lhes havia sido concedida voluntariamente. Tanto quanto dizia respeito ao próprio Satanás, era verdade que ele havia ido agora demasiado longe para que pudesse voltar. Mas não era assim com os que tinham sido iludidos pelos seus enganos. Para estes, os conselhos e rogos dos anjos fiéis abriram uma porta de esperança e se houvessem eles atendido à advertência, poderiam ter sido arrancados da cilada de Satanás. Mas ao orgulho, ao amor para com seu chefe e ao desejo de uma liberdade sem restrições, permitiu-se terem o domínio, e as instâncias do amor e misericórdia divinos foram finalmente rejeitadas. Os anjos comparecem diante do Pai. Toda a multidão angélica foi convocada a comparecer diante do Pai para que cada caso fosse decidido. Satanás manifestou ousadamente sua insatisfação porque a Cristo fora dada preferência em relação a ele próprio. Ergueu-se orgulhosamente e sustentou que deveria ser igual a Deus, sendo convidado a participar com o Pai em seus propósitos. Deus informou a Satanás que somente ao Filho revelaria seus propósitos secretos e que requeria de toda a família celestial, inclusive de Satanás, a mais implícita e inquestionável obediência e que ele se demonstrara indigno de ocupar um lugar no céu. Então Satanás apontou exultantemente a seus simpatizantes que compreendiam quase metade dos anjos, e exclamou, Esses estão comigo. Tu os expulsarás também, deixando um grande vazio no céu? Declarou então que se achava pronto a resistir à autoridade de Cristo e a defender seu lugar no céu pelo poder, força contra força. Até o final da controvérsia no céu, o grande usurpador continuou a justificar-se. Quando foi anunciado que juntamente com todos os que com ele simpatizavam deveria ser expulso das habitações de bem-aventurança, o líder rebelde confessou então ousadamente seu desdém pela lei do Criador. Reiterou sua pretensão de que os anjos não necessitam ser dirigidos, mas que deveriam ser deixados a seguir sua própria vontade, que sempre os conduziria corretamente, denunciou os estatutos divinos como restrição à sua liberdade, declarando ser o seu intento conseguir a abolição da lei. Que livres desta restrição, os seres do céu poderiam entrar em condições de existência mais elevada, mais gloriosa. Concordemente, Satanás e seu exército lançaram a culpa de sua rebelião inteiramente sobre Cristo, declarando que se eles não houvessem sido acusados, não se teriam rebelado. O conhecimento possuído por Satanás e os que com ele caíram quanto ao caráter de Deus, de sua bondade, misericórdia, sabedoria e excelente glória, tornou imperdoável a culpa dos rebeldes.